0: Luukas kertoi Jeesuksen viimeisestä rukouksesta, mutta Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä tekevät. Koskiko tämä rukous vain käskyjään tottelevia Rooman sotilaita, jotka olivat aivan pihalla kaikesta, mitä Palestiinassa oli tekeillä? Tuskin... Vaikka rukous oli pohjimmiltaan intiimi ja kahdenvälinen, se oli myös julkinen ja kaikkia koskeva. Jeesus rukoili anteeksiantoa kaikille. Samalla hän kuitenkin väitti kaikkia tietämättömäksi. He eivät tiedä mitä tekevät. Miten niin eivät tienneet? Ristin alla nämä sanat ovat voineet kuulostaa käsittämättömän ylimielisiltä. Oliko Jeesus todella noin ylemmyyden tuntoinen uhraajan kohtaan? Vastasiko hän pilkkaan pilkalla? Vähän järkisinäköhän meitä pitää? Kaikki tiesivät hyvin tarkkaan, mitä olivat tekemässä. He olivat tekemässä sen, mikä oli välttämätöntä yhteiskuntaraavan säilyttämiseksi. Jokaisella oli omaa hyvää syynsä teille se, mitä he tekivät. He olivat julkisesti ristiinnaulitsemassa kahta rosvoa ja yhtä uskollista häirikköä, Ei tässä ollut mitään tavatonta. Näitä varoittavia esimerkkejä tarvittiin silloin tällön, jotta kaikki mustuis, muistaisivat pysyä ruotussaan. Sitä paitsi kansallisuhteellisen yksimielisesti tämän mestauksen takana. Ei tämä herättänyt mitään mainittavaa moraalista krapulaa suuressa yleisössä. Eihän Golgothan maisemiin kokoontuneet ihmiset olleet sen pahempia tai parempia kuin ketkään muutkaan ihmiskunnan historian aikana. Rooman valta oli diktatuurien joukossa paremmasta päästä ja juutalaiset olivat aidosti lainkuulijaista väkeä. Kaikki vain suorittivat välttämättömän ja väistämättömän velvollisuutensa yksilöllisen ja yhteisöllisen henkin jäämisen eteen. Kaikkien syyt olivat jaloja. Jokainen oli oman hyvän syynsä lumoissa. Tuskin kellään oli sen suurempia epäilyjä toimintansa perusteltavuuden suhteen. Tietenkin tällaisiin tilanteisiin kuului ahkeraa juonittelua, ryhmien välistä nokittelua, käsien pesuja ja vastuuden työntämistä muille. Se oli normaali elämää. Miten muutenkaan asiat voisivat olla? Sehän oli pelin henki. Kaikkihan sen tiesivät. Mikä oli se olennainen tietämättömyys, johon Jeesus rukouksessaan viittasi? Sekö, että uhri oli viaton? Kyllä, mutta ei sekään tehnyt tätä tapausta erityisiksi. Viattomia oli uhrattu pilvin pimeen ennenkin. Sekö, että uhri oli Jumalan poika? Kyllä, mutta sekään ei ollut tämän rukouksen painopiste. Siinä tapauksessa Jeesus olisi sanonut, sillä he eivät tiedä kenelle ovat tämän tekemässä. Minkälaiseen tietämättömyyteen Jeesus viittasi? Mitä Kolkatalla kokoutunut väki ei tiennyt? Minkälainen tieto olisi saanut kaikki osapuolet pidättäytymään tällaisesta tuomiosta? Minkä valaisimina Jeesus ja röövärit oli jätetty ristille naulitsematta. Mikä on se ymmärrys, jonka pohjalta kaikki olisivat varoneet antamasta epäsuorintakaan hyväksyntää tällaiselle uhraamiselle? Mikä on se taju, joka olisi jo paljon aiemmin pysäyttänyt uhrimäellä johtavan kehityksen? Minkälainen tietämys olisi ajoissa herättänyt heidät näkemään, mitä he olivat tekemässä ja kauhistuneena etsimään siitä ulospääsyä? Koko tämä kirjoitusprojektini on yritystä hahmottaa edes jotain vastausta juuri näihin kysymyksiin. Uskon Jeesuksen rukoilleen anteeksiantoa jollekin hyvin olennaiselle ja sitkeälle tietämättömyyden muodolle. Toisaalta tässä tietämättömyydessä on täytynyt olla jotain hyvin hyödyllistä, koska kaikki pitivät siitä kiinni. Samalla siinä on täytynyt olla jotain haitallista, koska viattomat joutuvat sen tähden ristille. Tämä tietämättömyys ei ollut vain harvojen ja pahojen ihmisten tietämättömyyttä. Täälläkin oli paikalla oikeasti hurskaat ja moraalisia kansalaisia. Kaikkia yhdisti joku perustava lautoa oleva kollektiivinen sokeus, jonka tähden Jeesus oli ristillä. Hyvän ja pahan tiedon puu on juutalaiskristillisen perinteen vertaus moraalisen tietoisuuden lähteestä. Mikä siinä puusta oli tähän mennessä opittu? Mikä siitä puusta oli tähän mennessä opittu? Lukemattomat kokemukset olivat tiivistyneet aika yksinkertaisiksi johtopäätöksiin. Kaosta tuottava paha pitää paljastaa, jotta se voidaan tuomita, rangaista ja poistaa kansan keskuudesta. Jos näin ei tehdä, hyvä järjestys katoaa maailmasta ja ihmiskunta odottaa maailman loppu. Kaikkiaan sen tiesivät. Tätä käsikirjoitustahan he olivat nytkin toteuttamassa. Järjestyksen pitäminen vaatii väkivaltaa. Sekin oli kaikille itsestään selvää. Jumalat ja ihmiset olivat aina olleet näistä asioista yksimielisiä. Jokainen tiesi, että hyvä vaatii uhreja. Jeesus ja nämä kaksi ryöväriä olivat kukin omalla tavallaan uhmanneet hyvää järjestystä. Siksi he saattoivat syyttää vain itseään kuolemastaan. Melkein kaikki olivat siitäkin samaa mieltä. Joidenkin mielestä tämä teloitus joidenkin mieltä tämä teloitus kuitenkin vaivasi. Yleensä uhrit yhdistivät kansaa, Golgatalla kaikki eivät olleet saman syyllisyys lumon pauloissa. Jeesus oli tullut paljastamaan pahan, ja nimenomaan sen pahan jolle ihmiskunta oli tähän asti ollut sokea. Hän oli tullut riisumaan hyvyyden ylläpitämisen nimissä toteututun pahuuden naamareistaan. Otan tuon uusiksi. Hän oli tullut riisumaan hyvyyden ylläpitämisen nimissä toteututun pahuuden naamareistaan. Koko toimintansa aikana hän oli herätellyt yksilöitä ja yhteisöjä näkemään, pyhittämäänsä väkivaltaa ja huomaamaan toimintansa uhrit. Hän ei tehnyt tätä voidakseen tuomita, rangaista ja karkoittaa. Hän kyllä haastoi ihmisiä vastuuseen tekemästään, mutta vain tarjotakseen heille anteeksiantoa. Näin tehdessään Jeesus joutui herättämänsä ja haastamassa pedon uhriksi. Uhrinakin hän rukoili uhraajilleen anteeksiantoa taivaalliselta isältään. Hän ei vedonnut vain pienen ihmisryhmän tilapäiseen sokeuteen, vaan siihen tietämättömyyteen, jonka varaan kaikki kulttuurit oli rakennettu. Samaan sitkeän tietämättömyyden sokaisemana yksilöllinen ja yhteisöllinen elämämme tuottaa edelleen uhreja, joita emme vaan huomaa. Välillä toki toteamme, että jotkut joutuivat uhriksi. Mm, niin vain kävi, muita vaihtoja ei ollut. Meidänkin kulttuurimme rakentuu osin uhrien varaan. Risti, jolle Jeesus oli naulettu, muuttui uudeksi hyvän ja pahan tiedon puuksi. Sen hedelmä ei ollut houkutteleva. Kukaan ei nähnyt siinä korkeampaa tietoa hyvästä ja pahasta. Silti juuri sieltä kuuluva anteeksianto rukous saneli aivan uutta hyvyyden ja pahuuden kielioppia. Sen tarjoama tieto ihmisen yksilöllisyydestä ja yhteisöllisestä luonteesta. Sen tarjoama tieto ihmisen yksilöllisestä ja yhteisöllisestä luonteesta oli liian loukkaava ja pelottava tullakseen vastaanotetuksi. Sen tarjoama tieto jumalan luonteesta oli liian uskomaton tullakseen edes noteeratuksi. Jeesuksen anteeksi anto rukous kuulosti epätoivoisen mahdottomalta, että vihollinen voisi joskus muuttua ystäväksi, että syytösten, tuomioiden ja rangaistusten ketju voisi joskus tulla anteeksiannon sulattamaksi, että karkotus muuttuisi syliksi ja syntipukkilta pyydettäisiin anteeksi, että, että Jumala antaisi anteeksi jopa vihollisilleen, Kuka sellaisesta osaisi edes unelmoida? Kuka sellaista edes halusi unelmoida? Keille hän tätä tuo pyysi? Keisarin ja kansanvallan välissä hikoilevalle pilatukselle, joka ei kahtanut käyttää sadistista väkivaltaa oman asemansa säilyttämiseksi. Papilliselle eliitille joka yritti varjella maansa kulttuuriperintöä ja kansansa uskonnollista puhtautta. Kansanjoukolle, joka toimii niin kuin sen kansanjoukot aina ovat toimineet lojalisuuksien ristipaineessa. Sotilaille, jotka vain tottelivat käskyjä, vaikka mahdollisesti nauttivatkin siitä. opetuslapsille, jotka karkasivat, koska eivät käsittäneet, miksi Jeesus salli tilanteen kärjestyä näin pitkälle. Juudakselle, joka oli tehnyt käytännössä vähämerkityksellisen ilmiannon. Isä, anna heille anteeksi. Älä enää kosta. Äläkä anna vihasi hehkua. Anna kaikille anteeksi. Heillekin, jotka tekivät tämän minulle. Jeesus rukoili isänsä olemaan myös väkivaltaisten uhraajien puolella. Antamalla heille heidän syntinsä anteeksi. Jeesus oli aina puolustanut uhria. Nyt hän rukoili anteeksiantoa myös uhraille. Viimeisessä rukouksissaan hän oli sekä pyhitetyn väkivallan paljastaja että sen armahtaja. Vapauttiko Jeesus rukouksellaan kaikki vastuusta? En usko. Vain edes tilassa olevia ihmisiä ymmärretään ja hoidetaan. Koko toimintansa aikana Jeesus oli rankimman päälle haastanut ihmisiä näkemään ja ymmärtämään. Uhrejakin hän oli vastuuttanut. Jeesus ruku oli uhraajilleen tuo juuri siksi, että piti heitä vastuullisina. Silti hän rukouksellaan myöntää, että yrityksistään huolimatta ollut saanut seuraajia näkemään kaikkein olennaisinta. Hän ei ollut onnistunut sytyttämään heissä sitä valoa joka olisi herättänyt heitä näin sokeasti osallistumasta taas yhteen syntipukin uhraamiseen. Jollakin olennaisesti väkivaltaan sidotulla tasolla, ihan tavallisen hyvät normaalikansalaiset olivat niin syvän hengellisen pimeyden vallassa, että Jeesuskaan ei ollut onnistunut herättämään heitä siitä. Silti universaalinen koston uskonto sai Jeesuksen rukouksen kautta haavan, Kylmään sydämensä. Hammas hampaasta ei enää olisi väkevin voima maan päällä. Se sai heikoimman mahdollisen haastajan, viimeisillä rääkätyillä voimillaan anteeksi antajan, jonka sanoista ei juuri kukaan enää piitannut. Rukouksillaan Jeesus ei lepittelyt vihaisen Jumalan alua. Hän yhtyi tuntemansa isän väkivallattomaan rakkauteen. Ihmisille hän tarjosi esimerkillään mahdollisuuden katkaista tuo siteestä kaikkein väkevimmän riippuvuuden vihollisista. Mutta palautkaamme Markuksen kertomukseen. Sen jälkeen, kun Jeesus oli vastannut Pilatukselle yhdellä lauseella, hän oli Markuksen mukaan ollut vaiti koko matkan Golgatalle ja vielä ristiinnaulitsemisen jälkeen pitkälle iltapäivään. Yhdeksän Markus. Yhdeksännellä, yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Elohi, Elohi, laamassa baktaani, se on käännettynä Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Vaikka Jeesus huusi kovaan ääneen, omalla äidinkielellään, hän ei enää tapansa mukaan osoittanut sanojaan abballe, isille, hän huusi Jumalalle joka oli hänet hyljännyt. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Pääseis tapahtumien syvä ymmärtämisen kannalta tämä huuto avaa pohjattoman kaivon. Ja on moni teologio vuosisatojen aikana hukuttanut itsensä kaikkeen rakkaimpien uskontokappaleittensa kanssa. Tämä huuto rikkoo ikuisesti muuttumattoman pyhän kolmiyhteyden. Jumalan kaikki voipaisuuden, kaikki tietävyyden ja haavoittamattomuuden. Enti jos koko jumalas, jumaluus oli antautunut ihmiskunnan käsiin. Koko jumaluus. Enti jos isä, poika ja pyöhenki olivat kaikki antautuneet ihmiskunnan julmiin käsiin. Enti jos me murhasimme Jumalan jo kauan ennen kuin niitsi julisti meidät tappaneen hänet. Hukuttiko Jumala itsensä ihmiskunnan pahuteen? Monet ovat kuluttaneet mielikuvituksensa loppuun todistaakseen, ettei näin kammottavaa huuto Jeesuksen suusta voinut olla ihan sitä miltä se kuulosti. Luukkaan ja Johanneksinkin versiot seurasivat siedettävämpää ja sen tähden ehkä myös vähemmän uskottavaa koreografiaa. Jeesuksen kannalta tämä parku oli julman yksinkertainen. Isä, jonka apuun hän oli luottanut, oli hylännyt hänet. Taivallinen Abba ei ollut ainoastaan vaiti ja toimeton. Jeesuksen kokemuksessa isä oli hylännyt hänet. Mitään muuta Jeesus ei Markuksen mukaan sanonutkaan ennen kuolemaansa. Hänen brutaalissa kertomuksessaan nämä jäivät Jeesuksen viimeisiksi sanoiksi. Ei mitään selityksiä, ei mitään Jumalan puolustelua, ei mitään muuta kuin kaikkeen hylkäämäksi tulleen ihmisen huuto Jumalalleen, eikä hänkään vastaa. Oli vain pimeää. Markus kuvasi todellisen ihmisen oikeaa kuolemaa koruttomasti ja kolkosti. Myyttisestä sankaruudesta ei ollut jälkeäkään. Markus jatkaa, tämän kuulessaan muutamat paikalla olevista sanoivat, kuulkaa, hän huutaa Eliaa. Jeesus ei ollut vastannut Ivailleen mitään, mutta hänen oma tuskanen huutonsa todisti pilkkaajien herjat oikeiksi, Eihän ollutkaan Jumalasta. Rakastava Abba oli osoittautunut harhaksi. Jeesus oli Jumalan hylkämä, uppiniskainen poika. Ylipappi Kaifas oli ollut oikeassa sittenkin. Jumala oli sittenkin temppelin rauhan ja yhteiskuntajärjestyksen puolella. Niitä oli aikojen alusta asti pitänyt puolustaa väkivalloin. Ne olivat aina vaatineet uhreja, niin oli nytkin. Tämä oli yksisuuntainen tie pimeyteen. Abba oli jättänyt poikansa väkivaltaisen pyhän altuun, ihmisten käsiin. Taivas jäi mykäksi. Pietarikin oli ollut oikeassa, kun hän oli huutanut, Jumala varjelkoon sinä, että sitä ei saa tapahtua sinulle. Mutta Jeesus oli antanut sen tapahtua hänelle. Eikä Jumala ollut häntä varjelut. Markus jatkaa. Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapaviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen, katsotaanpa nyt tuleeko Elia ottamaan hänet alas. Ainoastaan Johannes mainitsee Jeesuksen itsepyytäneen juotavaa. Minun on jano. Jeesukselle joka tapauksessa tuotii kepin päässä hapaviinia. Oliko se myötätuntoa vai kidutusta? Antoiko Jeesus pilkkaajilleen viimeisen mahdollisuuden nähdä itsensä avun tarpeessa olevana uhrina? Sellaiseen viestiin vastaaminen olisi ollut vaarallista. Se olisi voinut rikkoa oikeassa olemisen lumon ja herättää pilkkaa ja epäilemään itseään. Siksi uskon, että juoma tarjottiin vain piinon jatkamiseksi. Niin pilkkaajat saattoivat vielä vääristellä Jeesuksen huutoa ja vastata siihen, ettei edes Elia tulisi häntä auttamaan. Elia oli profetoista suurin ja juutalaisessa kansanhurskaudessa kaikkein toivottomien tapausten apu. Leskien ja orpujen pelastaja hädässä, mutta taivaassa kukaan ei ollut Jeesuksen puolella. Jeesus oli, olisi loppuun asti täysin ihmisten armoilla. Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. Tämä oli pimeyden hetki, ihmisen hetki. Kukaan evankelistoista ei pääse kertomuksen yhteydessä kertaakaan viittaa saatanaan. Vaikka jokainen heistä oli hänestä puhunut aiemmin. Saatana ei enää tarvittu, kun ihmisyhteisön todellinen luonne oli paljastettu. Kolgetalla saatana sai aivan tavallisen ihmisyhteisön kasvota. Täällä ei myöskään tarvittu teologian myöhempää selitystä Jumalan pojasta Jumalan vihan kohteena. Jumala ei olisi voinut tehdä tätä kärsimystä ja kuolemaa yhtään sen kauheammaksi kuin mitä ihmisyhteisö oli sen jo tehnyt. Oliko tämä Luukkaalle ja johannekselle liian karu ja lohduton loppu? Oliko Markuksen ja Matteuksen versio jopa teologisesti liian ongelmallinen kertomus? Joka tapauksessa myöhemmin kirjoitetut versiot Jeesuksen kuolemasta sisältävät enemmän uskoa ja toivoa. Johanneksen kuvaus Jeesuksen kuolemasta on lohdullisempi ja hillitympi. Hän sanoi, Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Johanneksen tapa kuvata ristinnaulitsemista ei ole samalla tavalla traaginen kuin muiden evankelistojen. Johannes kuvaa Jeesusta tilanteen herrana ja suuren tehtävän määrätietoisena toteuttajana loppuun asti. Hänen kuvauksessaan on enemmän ylevää sankarillisuutta ja kuninkaallista messiaanisuutta. Johanneksen mukaan Jeesus oli loppuun asti tietoinen jostakin vielä näkymättömästä, mutta kaikin pimeyden keskellä toteutuvasta tehtävästä, joka nyt oli suoritettu loppuun. Se on täytetty. Mikä oli täytetty? Johanneksen mukaan Jeesus antoi jo aikaisessa vaiheessa lyhyen tiivistelmän tehtävästään. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtina syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tämä oli siis Johanneksen Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa toteutui tämän maailman ruhtinaan vallan demystifiointi. Kaikki uskonnolliset, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja psykologiset systeemit, jotka ovat rakentuneet pyhitetyn väkivallan varaan, tulevat tästä hetkestä lähtien palapalalta mur- murtumaan. Vähitellen viaton uhri tulisi vetämään kaikki luokseen ja pyhitetty väkivalta tulisi menettämään tähän asti vastaan sanomattoman uskottavuutensa. Ne, jotka tätä seuraavan historian aikana uskoisivat siihen Jumalaan, jonka Jeesus ilmoitti, eivät enää voisi varauksettomasti osallistua kenenkään hylkäämiseen tai uhraamiseen mistään syystä. Nekin, jotka eivät Jeesukseen uskoisi, tulisivat kuitenkin hänen uhraamista Kyseenalaistavan elämänsä ja kuolemansa vaikutuspiiriin. Johanneksen visio Jeesuksen ristiinnaulitsemisen historiallisesta vaikutuksesta on huikea, siitäkin huolimatta, että historiallinen prosessi on ollut paljon hitaampi ja pidempi kuin Johannes ja alkuseurakunta uskoivat. Ilman Jeesuksen ristiinnaulitsemista olisimme edelleen Kaifaksin vastaan logiikan Pauliissa. Parempi on, että yksi kuolee, kuin että koko kansa tuhoutuu. Vaikka väkivallan, peru... Vaikka väkivallan johdonmukaiset perustelut yhä toimivat, ne joutuvat tänään nopeammin kyseenalaistetuksi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Pyhitetyn väkivallan logiikka murtui ristillä. Se on täytetty. Väkivallan moraalinen perusta oli murrettu. Se ei koskaan enää saisi kestävää moraalista pohjaa. Risti oli automaattisesti istutettu ihmiskunnan jokaisen riidan keskelle. Kaikki sodat ja jokainen uhraaminen tulisi tästä lähtien olemaan ristiriitainen. Jos ei sillä hetkellä, niin viiveellä. Sillä hetkellä mikään ei näyttänyt hyvältä. Ainoa, mikä näytti tulleen täytetyksi, oli Jeesuksen kyky kantaa ihmiskunnan juulumuutta. Johannes uskoo Jeesukseen, joka loppuun asti näki selkeästi kohtaamansa pahuuden läpi ja pysyi siitä vapaana. Hän pysyi kuolemaansa asti uskollisena kutsumukselleen ja kutsujalleen. Vallat ja voimat saivat mittansa täyteen väkivaltaa, mutta sen uhrina Jeesus oli kaikilta huomaamatta täyttänyt jotain. Mitä kukaan ei vielä ymmärtänyt. Markuksen ja Matteuksen Jeesus kuoli huutoen sanatonta tuskaa. Ennen sitä hän oli niin monenlailla huutanut tuon lohduttoman miksi-kysymyksen, johon vastattiin vain pilkalla. Luukkaan mukaan Jeesuksen viimeisissä huudoissa oli kaikista huolimatta uskoa Isä Jumalaan. Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Vaikka hän oli antanut ihmisten, antautunut ihmisten tapettavaksi, hän ei pohjimmiltaan antanut kenenkään ottaa henkeään, vaan uskoi itsensä ja kuoleman kuolemanjälkeisen kohtalonsa rakastavan isänsä haltuun. Tämä oli Johanneksen visio. Vaikka hän oli antautunut ihmisen uuriksi, hän pysyi isänsä lapsena. Sama isä, jolta hän oli aiemmin huutaen pyytänyt vastausta yllätyksi tulemisensa. Tulemisesa. Sama isä, joka pysyi vaiti koko ajan. Sama isä, jonka läsnäolosta ei ollut mitään tietoa tai tuntua, oli kuitenkin se isä, jonka käsin hän viimeisellä kovalla huudollaan heittäytyi. Emme tiedä, oliko hänen huudussaan uhmaa vai vihaista epätoivoa, vai oliko se loppuun asti vain rääkätyn miehen kaikista luopuvaa ja kaiken antavaa huutoa. Ilmeisesti hän kuitenkin uskoi, että jossain oli joku, joka kuulisi hänen huutonsa ja ottaisi hänet vastaan. Johannes kuvasi Jeesusta, joka lopulta vain kallisti päänsä ja antoi henkensä. Mestajien työ oli tehty ja yleisö alkoi väsyttää. Juhlat jatkuisivat huomenna ja tungoksen läpi oli löydyttävä tie paikkaan ennen pimeää laskeutumista. Rosvat kituivat vielä, mutta Jeesuksen ruumis alkoi viiletä. Hiki kuivui ja veri saostui. Varikset mekastivat ja raakkuivat, Kärpäset kiipesivät hänen kasvoillaan, eteenpäin odottivat koirat. Jeesus kuoli sen väkivallan uhrina, jonka naamarit oli riisunut. Jotenkin ihmisille. Piti ilmoittaa, että Jumalan väkivallaton luonne, että piti ilmoittaa sekä Jumalan väkivallaton luonne että ihmisen väkivaltaisuuden ydin. Jeesuksen kuolema paljasti kummankin sisällöstä jotain, mitä kukaan ei tänä iltana halunnut nähdä. Ihmiset ovat aina olleet kiinnostuneet kuolevan viimeisistä sanoista. Ikään kuin koko elämä tiivistyisi niihin ja kaikkein olennaisen tallentuisi niiden kautta muistettavaksemme. Kuoleman edessä vain kaikkein tärkeimmät asiat löytävät sanallisen muodon. Viimeiset sanat jäävät yleensä läheisille luotetuiksi aarteiksi, joista ei kevyesti puhuta kenellekään. Ne, joista puhutaan, ajatellaan sisältävän erityistä painoarvoa. Siksi kaikilla evankelistoilla on joku versio Jeesuksen viimeisen vuorokauden sanoista ja kaikkein viimeisimmistä lauseista. Osa niistä toistuu eri evankeliumeissa ja osa esiintyy vain yhdessä. Evankelista eivät modernien novellistien tapaan yrittäneetkään antaa päähenkilöstään mitään psykologista profiilia, kertomalla miltä hänestä tuntui tai mitä hän ajatteli. Sanojensa takana. Lukuun ottamatta muutamia valistuneita harvauksia, he jättivät lukijoilleen ja kuulijoilleen mahdollisuuden tai ehkä suorastaan kutsun täyttää sanojen ympärillä tai sisällä oleva tila myötä ja omalla jälkiymmärryksellään. Ehkä se on mahdotonta. Ehkä sen yrittämisessä on jotain pöyhkeää rivien välistä lukemista. Ja sen pohjalta tietämistä. Pohmiltaan voin vain eläytyä ja aavistella, uskoa ja väittää vastaan, kuulla ja tulla puhutelluksi. Jeesus ei enää opettanut eikä julistanut. Jeesus puhui hyvin vähän koko oikeudenkäynnin aikana ja vielä vähemmän tuomion jälkeen. Ihme, että hän sellaisen kitutuksen jälkeen ylipäänsä pystyy sanomaan mitään kuultavaa. Vaikka hänen kuolemansa oli brutaalin julkinen, hänen viimeiset lauseensa olivat hyvin intiimiä. Markus toisti Jeesusta minimaalistisen niukasti. Hänen kertomuksessaan on vain neljä lyhyttä Jeesuksen sitaattia pidättämisen jälkeen. Mitä harvassa Jeesus kävi, sitä tarkemmin evankelistat ovat häntä kuunnelleet. Koska totuus yhteisön väkivallasta ei voi pysyä yhteisössä, mä siten Girardia, koska totuus yhteisön ei voi pysyä yhteisössä, vaan sen täytyy väistämättä tulla ajetuksi ulos. Totuuden ainoa kuuluksi tulemisen mahdollisuus on juuri ulosajamisen prosessissa, siinä lyhyessä hetkessä, joka edeltää sen tuhoutumista yhteisön uurina. Uurin täytyy sanoa sanottamansa juuri sinä hetkenä, kun hänen suutaan ollaan sulkemassa. Tämä ennen näkemätön väkivallan paljastumisen tehtävä on mahdollista vain sellaiselle ihmiselle, joka ei itse ole ansainnut mitään väkivallalla eikä ajattele väkivallan kaavan mukaan, ihmiselle, joka voi vastata väkivallalle pysymällä itse vapaana siitä. Jos joku olisi tuona iltana Golgatalla väittänyt, että tästä kuolemasta tulee maailmanhistoriaa muistetuin ja pohdituin kuolema, väite olisi kuulostanut täysin absurdilta. Useimmat unohtaisivat sen jo heti pyhiä jälkeen. Jeesuksen sanoista he eivät muistaisi ensimmäistäkään. Markuksen mukaan Jumala kyllä vastasi poikansa huutoon vasta hänen kuolemansa jälkeen, aivan niin kuin ylipappi oli repinut vaatteensa tuomitessaan Jeesuksen Jumalan pilkasta, niin Jumalakin nyt repii kaikkein pyhimmän paikan suojaksi kudotun raskaan ja senttejä paksun yhtenäisen verhon, jonka vain ylipappi sai avata kerran vuodessa juom kippur yhteydessä. Varkus sanoo, Silloin temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alasasti. Kaikkein pyhiin oli paikka, jossa uhrien vaatian maanpäällisen läsnäolon oletettiin olevan. Kun kaikkein pyhin paikka avautui nähtäväksi, se palistui tyhjäksi. Pappien on täytynyt kiirehtiä korjaamaan repeämää, Muuten pyhinvailtajat, jotka olivat näköehtäisyydellä, ehtivät havaita sen tyhjäksi. Jumalalla ei ollutkaan vakinaista osoitetta maan päällä. Kaikkein pyhimmän mystiikka oli paljastettu. Sen myyttinen sisältö oli riisuttu. Kansan pariin saattaisi levitä huu, että uhria vaativan Jumalan huoneessa ei ollutkaan ketään. Se oli tyhjä. verhoja repeydyttyä siellä oli enää... Mahdoton säilyttää edes ihmisten mielikuva verta vaativasta Jumalasta. Jolla oli silmät nähdä, saattoi nyt nähdä, minkä verho peitti. Pyhitetty väkivallan vaatija ei ollutkaan Jumala. Uhrin vaatijat olivat koko ajan olleet verhon edessä. Niin oli Jumalakin ollut. Markus antaa ymmärtää, että Jumalan läsnäolo olikin uhrissa. Jumala antautui mieluummin, mieluummin itse uhriksi, kun hyväksyi yhtään hänen nimessään tehtyä uhria. Ehkä todellinen Jumalan pilkkaaminen olikin tapahtunut temppelissä. Ehkä jokainen uhraaminen olikin Jumalan rakkauden häpäisemistä. Jumalan vastaus Jeesuksen uhraamiseen oli uhritemppelin mytologisen pyhyyden rikkominen ja paljastaminen. Jeesuksen uhraaminen oli väärin. Niin kuin oli kaikki muukin uhraaminen. Kun Markus sanoo verhoja repeytyneen ylhäältä alas, inkä kuin Jumalan vastauksena Jeesuksen kuolemaan, hän luultavasti puhuu Jumalasta, joka ei enää halua ainottakaan uhria. Jumala ei ole uskonnollisen elitin hallitseman väkivaltaisen rituaaliketsun toisessa päässä. Hän on kenen tahansa huokauksen päässä. Hän on jokaisin kärsivän ihmisen hädässä läsnä. Sellaisesta Jumalasta Jeesus oli puhunut. Pilatus oli määrännyt yhden upseereistaan vartioimaan ja varmistamaan Jeesuksen kuolemaa. Hän oli roomalaisen väkivallan ammattilainen, eikä tehtävä luultavasti liikuttanut hänen erityispaatunutta tunneelämäänsä millään lailla. En tämä ollut ensimmäinen kerta kun hänet määrättiin melkein turhan takia valvomaan tämä työvuoro tulisi kuitenkin havahduttamaan hänet enemmän hereille kuin koskaan oli ollut kun vastapäätä se, markus kun vastapäätäse sadanpäällikkö näki jeesuksen tällä tavalla kuolavan hän sanoi tämä mies on todella jumalan poika uskonnolliset ja poliittiset päättäjät etänyt Etänyttivät itsensä uurin viimeisistä hetkistä. Eturintamalla jäi vain upseeri, joka ensimmäisenä näki pyhitetyn väkivallan läpi. Ja näki viattomassa uurissa ihmisen, u- ihmisen uuriksi joutuneen Jumalan pojan. Markuksen evankeliumissa roomalainen upseeri oli ensimmäinen, joka kutsui Jeesusta Jumalan pojaksi. He eivät edes Jeesuksen seuraajat olleet käyttäneet sellaista ilmaisua. Kaikkien synoptikkojen mukaan väkivallan ammattilainen oli ensimmäinen, joka tunnisti väkivallan uhrissa Jumalan Sedan Sadanpäämies oli osallistunut Jeesuksen ristinnaulitsemiseen sotilaiden esimiehenä. Hän oli kuullut Jeesuksen huudon Jumalalle, tarinut hänelle hapaviiniä ja seurannut hänen kuolinkamppailuaan. <köhö> Missään vaiheessa hän ei ole ollut osoittanut pienintäkään epäröinnin tai sympatian merkkejä. Miksi olisikaan? Imperiumin virallisen teologian mukaan keisari Tiberiuksen isä on Jumalan poika, joka toi pelastuksen ja rauhan maan päälle. Sellaisilla termeillä ei saanut puutella ketään muuta. Jos keisarin uskollislaupserilla upseerilla oli ollut orastavia epäilyksiä sydämessään, hän oli salannut sen hyvin. Vasta Jeesuksen kuolessa hän havahtui, kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui. Hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi, tämä mies on todella viaton. Upseeri ei luultavasti ottanut kantaa mihinkään juridiseen viattomuuteen, ikään kuin kuuluisi johonkin myöhästyneeseen valamiehistöön. Hänet havahdutti joku paljon syvempi ja vakuuttavampi viattomuus. Ei vain tekojen ja motiivien syyttömyys, vaan olemuksellinen viattomuus, ontologinen puhtaus. Sinun täytynyt olla kauhistuttava herääminen. Jos mies, jonka pilkkaamiseen, kiduttamiseen ja tappamiseen hän oli innolla osallistunut, olikin ainutlaatuisella tavalla puhdas ja viaton, niin upseeri oli mitä suurimmassa määrin likainen ja viallinen. Upseria ei vakuuttanut mikään yliluonnollinen ilmiö tai poikkeuksellinen sankaruus. Silti Jeesuksen tapa kuolla käänsi kuoleman ammattilaisen sydämen nuri. Tämä mies kuka tiesi, kuinka halpa ja mitätön ihmisen henki on? Sellaiselta tämänkin tuomitun surkea loppu oli näyttänyt. Kunnes joku siinä oli näyttänyt aivan toisenlaiselta kuin mitään ja mikään, mitä hän oli aikaisemmin nähnyt. Nyt se oli ohi. Mitään ei ollut enää tehtävissä. Sadan mielellä kaikki vasta alkoi. Eikä mikään enää ollut itsestään selvää. Olkoonkin, että hän oli vain toteillut käskyjä ja suorittanut kansalaisvelvollisuutensa. Sillä ei ollut enää mitään merkitystä. eikä hän muisti, mitä Jeesus oli sanonut anteeksiantorukouksessaan, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Tietämättömyyden kylmä suoja murtui. Sadan Sadanpäämies heräsi kollektiivisen väkivallan sokaisevasta lumosta. Löysi itsensä paljaana ja yksinäisenä puuhun ripustetun uurin alapuolella. Nyt hän tiesi, mitä oli tehnyt. Mikään selitys maailmassa ei pystyisi lieventämään sen tiedon painavuutta. Ei ollut enää mitään väliä sillä, kuka oli päävastuussa. Hän oli osallistunut. Luulen tekevänsä täysin oikein. Mutta mitä hän raportoisi korkeimmalle esimiehelleen? Uurin kutsuminen Jumalan pojaksi tai edes viattomaksi olisi majesteettirikos keisari keisarikulttia vastaan ja tietäisi melko varmaan, varmaa kuolemaa hänelle itselleen. Ehkä hänen pitäisi vain jatkaa pyörimistä valtakunnan pienenä rattaana niin kuin ei olisi havahtunut mihinkään. Pilatuksen luokse lähti hyvin ahdistunut sadanpäämies. Mattos on ainoa. Sorry. palaan luukkaakseen. Ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. Sanonta ei tarkoita itsensä onnittelemista, vaan hämmennystä ja epävarmuutta. Me kuvailisimme kansaa, joka tämän kauhistuttavan näytelmän jälkeen eivät onnittelekaan itseään, vaan raapisivat päätään. Uhraamisen jälkeinen puhdistava ja yhdistävä katarsis loisti poissaolollaan. Jäljelle jäi vain mieleen hiipineitä kysymyksiä ja levottomia epäilyksiä. Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki edempänä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Siellä olivat myös naiset jotka olivat tulleet Galileasta hänen mukaansa. Jeesus ja opetuslapsia varoillaan tukeneet naiset olivat kulkeneet hänen kanssaan koko matkan. Opetuslapset olivat karanneet, mutta naiset jäivät niin lähelle kuin uskalsivat. Heidän elämänsä mies oli kuollut kauheimmalla mahdollisella tavalla. Matteus on ainoa, joka kirjaa sellaisia Jeesuksen kuoleman jälkeisiä seuraamuksia, joita ei yleensä kuule pääsiässä kommentoitavan, koska ne kuulostavat niin usk- liian uskomattomilta ja tyypillisen mytologiselta. Hän oli ainoana kertonut Jeesuksen syntymää merkinnästä tähdestä myös. Nyt hän kertoi Jeesuksen kuolemaan dramatisoineesta maanjäristyksestä ja sen yliluonnollisista seurauksista. Maa vavahteli, kalliot halkesivat, haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, Jeesuksen ylösnoustimuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin, ja näyttäytyivät siellä monille. Maan vavahtelu, kallioiden halkeaminen, tai hautujenkin avautuminen maanjärjestysten yhteydessä, ei ollut niin tavatonta, mutta joukko ylösnousemuksesta luulisi löytyneen viittauksia juutalaistenkin lähteestä. Matteuksen kuvaus onkin todennäköisesti kertomuksen muotoon puettu tulkinta Jeesuksen kuoleman syvämerkityksestä. Jeesus oli monta kertaa samaistunut itsensä suureen joukkoon uhreja, joita uskonnan nimissä oli tapettu. Hän oli paljastanut Valkeaksi kalkittujen hautojen pimeät salaisuudet, sen että jokainen oli syyllinen siihen pyytettyyn väkivaltaan, jonka uhreja nämä nyt haudoistaan nouseet pyhät olivat. ja hän olivat kansan profeettoja luultavasti. Ehkä tämä oli Matteuksen keksimä kummitustarina, jonka tarkoitus oli alleviivata Jeesuksen kuoleman historiallista paljastavuutta. Jeesuksen kuolema paljasti siihen asti sen historian myyttisen valheen, jonka uhrit ilmestyivät pyhään kaupunkiin ja näyttäytyvät siellä monille. Toisaalta tämä ei ole se tyypillinen kummitustarina, jossa vietan uuri tulee kostamaan uhraajilleen. Tämän tarinan tarkoitus ei ole palvella kuoleiden kostoa, vaan herättää eläviä vastuuseen siitä, mitä he edelleen tekevät. Ehkä jotain tällaista oli tapahtunutkin. Ainakin joidenkin kansalaisten alitajuisella tasolla. Olivathan he lähteneet Golgotalta kotiin rintaansa takoen. Ehkä moni sinä iltana koki epämiellyttävän tutuilta tuntuvia muistoja menneisyydestä. Ehkä vain näitä sankaritarinat, näyttäytyivät nyt uudessa valossa. Ehkä moni seuraavana yönä kohtasi menneiden sukupolvien uhreja unissaan. Ehkä vaiettujen kivitysten uhrit todella ilmestyivät pyhään kaupunkiin, samaan aikaan kuin Jeesus kuoli sen ulkopuolella. Jos näin oli, niin tässä yhteydessä ilmaistu pyhä kaupunki on ironinen määritelmä, jonka tarkoituksena on vain alleviivata siihen asti sen pyhän ja väkivallan liittoa. Pyhän piiristä väkivaltaisesti poissuljetut palasivat muistuttamaan siitä, että todellista pyhää ei palvella karkottamalla tai kivittämällä. Kaupungin uskonnollinen peruskallio vapisi ja koko valtakunnan uskonnollinen valtakeskus oli syrjäytymässä. Jeesuksen kuolema alkoi siitä illasta astien paljastaa valkeaksi kalkittujen hautojen salaisuudet. Koko ihmiskunta oli piilottanut niin paljon omasta väkivallastaan hautojen päällä rakennettujen muistomerkkien ja temppeleiden alle. Ciradilainen ymmärrys hautojen merkityksestä on yksi tapa ymmärtää Matteuksen muuten, muuten legendaarisen epäuskottavan ja vaikeasti ymmärrettävän kuvauksen viestiä. Nämä muutamien pyhien ylösnousemukset eivät suinkaan liittyneet Jeesuksen ylösnousemukseen, vaan siihen, mitä hänen kuolemansa paljasti. Väkivaltainen pyhä ei enää kykenisi peittämään tekojaan eikä salaamaan uhrejaan.